¡Detente! Está por empezar... ¡Mucine! Tu espacio interactivo de música y cine. Juntos disfrutaremos de una hora comentando sobre películas, cantantes y artistas del cuarto y séptimo arte. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola Gabo, hola a todos, muy bien, muy contenta, ahorita te digo por qué. Claro, así es. Oye, bueno, pues eh, ahora sí, a los rockeros de corazón, sí les traje algo que es un rock no tan pesado, pero eh, con, un ton, con un toque de algunos instrumentos muy particulares, así que... Pues no, no, no voy a dar mucha introducción, la verdad es que prefiero que los escuchen y que los conozcan a aquellos que no han escuchado a Congos. ¿no? Eh, esto es muy simple, yo soy Gabo y es Marcia, quédense con nosotros y les vamos a explicar por qué nos gusta tanto.
¿Qué tal, Marce? ¿Qué te pareció Congos? Muy interesante su música, ¿eh? está padre y más ahora que está lloviendo, es como que para reanimarnos. Para reanimarnos, <risa> despertarnos un poco, así que si usted está en casita, pues váyase por el café, por el té, si va manejando, pues siga manejando con mucho cuidado. Claro. ¿no? Oye, Marce, y bueno, la pregunta de nuestro primer segmento es, ¿qué nos vas a recomendar de cartelera? Gabo, estoy... Muy contenta, esta es la buena noticia que, que les traigo a todos los amantes del cine. Estoy feliz porque esta semana no hallo, o sea, no hallo ni por dónde empezar, oh, en pocas palabras. Bueno, miren, la próxima semana, vi, vi esta, esta semana muchas películas, tres en el cine, imagínate, o cuatro. Entonces, voy a empezar, la, para la próxima semana voy a dejar una que es como de terror, que todavía estoy segura que va a estar en cartelera, porque esas películas duran mucho, entonces la, de, la próxima semana voy a, a platicarles de No Respires, pero esta vez les voy a recomendar mucho, de verdad, vayan a ver La Luz Entre los Océanos. ¡Qué película claro. tan linda en todos los aspectos! Los, la, las paisa perdón, los paisajes australianos, qué cosa, eh, una isla que sale por ahí que es precisamente como la protagonista, una de las protagonistas, digámoslo así, de la película, un faro hermoso, la actuación de, de Michael Fassbender que además es guapísimo y lo que le sigue, eh, y bueno, la actuación de Alicia Vikander, de Rachel Wales, de verdad es una película muy buena Quiero decirles que yo ya había leído el libro, entonces ya estaba esperando la película con muchas ansias. El libro me fascinó y la película está absolutamente al nivel del libro. ¡Wow! Pocas que eso es mucho decir, veces, ¿eh? Claro, muy pocas veces me he topado con películas que estén, no por quitarle el mérito a la película, para nada. Lo que pasa es que el libro es tan, a veces es tan complicado de adaptar, porque además uno como que lo trae en la cabeza y ya te hiciste la, a la idea de los personajes y todo esto. Entonces, como que llegarle al, a, al nivel de que tú, de todo lo que te imaginaste cuando leíste el libro está difícil. Ahorita se los digo con conocimiento de causa, porque ya leí el libro y ya vi la película y no hallo a cuál irle, así a ese grado. Wow. Entonces, les voy a platicar así brevemente lo que se trata. Eh, Tom se casa con una chica que se llama Isabel. Él es el encargado de cuidar un faro que está... Fíjense qué poético esto. Se llama La Luz Entre los Océanos porque este faro está situado en una isla que se llama Llanos, en Australia, eh, en el continente, ¿verdad? Es una de las islas que están por ahí cerquita. Janus como el, el, el dios. dios okay. El dios griego, exactamente. Bueno, entonces ahí es donde se juntan los dos océanos, el océano Índico y el océano Pacífico. Por eso el libro se llama La Luz entre los Océanos. Lo, escri lo escribió una autora australiana que se llama M.L. Stedman. Y bueno, ese libro es, fue una novedad este año, es de lo mejor que, que, que hay en, en, perdón, en, sí, en novedades y se convirtió rápidamente en un bestseller, es un libro muy premiado y la verdad es muy bueno. Entonces de eso se trata la, la historia, esto, estos, eh, esta pareja se casa, se, él se, se la lleva a vivir a Janus, son los únicos habitantes en la isla y les pasan por ahí varios incidentes en, 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 a ella, eh, como bueno... Tiene ahí, por ahí, algunos... Sucede algo que no puede no puede tener niños. Entonces, eh, por ahí llega una lancha y les trae una sorpresa. Hagan de cuenta que el mar les da, como quien dice, un regalo. Un regalo. No les voy a decir de qué se trata. Supongo, ya, supongo que ya, más o menos, por lo que les dije, más o menos, ya, ya pensaron lo que es, ¿no? Pero esto pasa muy rápido, ¿eh? no crean que les estoy platicando toda la película, no, para nada, esto es el principio. Y bueno, ellos van a, a, a tomar muchas decisiones que van a impactar la vida de mucha gente. ¡Órale! Entonces, sí, de verdad, la película es hermosa, la fotografía es bellísima, la música. Gabo, es una de mis predicciones para el Oscar. ¿En serio? Sí, para mejores películas y mejor actuación de él mejor, perdón, y de ella también, eh, pero sí, de ambos, es que realmente de verdad es muy buena fotografía, mejor fotografía, eh, se la recomiendo mucho, la luz entre los océanos. Y, y mire, anótele, porque yo conozco a Marcela, 
ella y el productor, bueno, son buenísimos para atinarle a las películas que van a ganar. Un saludo <risa> al productor que me venció la vez pasada en la entrega de los ah, Oscars. Sí, hicimos una quiniela. ¿Y ¿Te acuerdas que, que de hecho nos ganó a todos, no? ¿Te acuerdas? Entonces, anótele porque seguramente eso va a suceder. Sí, sí, claro. Y bueno, siguiendo con las recomendaciones de cartelera, otra, ahí va otra excelentísima noticia para Saltillo. Está el tour de cine francés. Venga. Sí, les voy, a les voy a hacer otra recomendación porque nada más se va a presentar hoy. Las películas se presentan dos días. O sea, hagan de cuenta, es, está por ejemplo, domingo, lunes y luego cambia martes y miércoles y luego cambia y así. La, la que se presenta hoy, yo ayer ya la vi, se llama Boomerang. Es súper buena película de verdad. Se trata de dos hermanos que él de repente por alguna situación empieza a ir con un psicólogo porque quiere recordar cosas de su infancia, porque la tiene medio bloqueada, y se da cuenta de muchas cosas que había olvidado, muy fuertes, pero muy, muy fuertes que pasaron en su familia. Entonces, la okay. toda la película es un descubrimiento de secretos familiares de, 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 estos, de estos dos hermanos, el papá, la abuela, la mamá, la madrastra, etcétera. Entonces, sí, es una película muy, muy buena que sí les puedo recomendar. Y también, bueno, las otras, por algo, precisamente por algo, están en, en la selección del Tour de Cine Francés de este año. Entonces, también no las he visto, no, sé, no les puedo decir así, ya las vi, se las recomiendo, pero yo sí las voy a ver porque creo que son películas seleccionadas que valen la pena eh, valen la pena mucho, entonces por ejemplo por ahí hay otra otra así como de drama, hay comedia eh, hay de todo, ¿no? entonces yo les diría que, que le apuesten un poco a, a, al, al tour de cine francés, por ahí si compran cuatro entradas que las pueden utilizar en, un, en una misma película las cuatro o a lo mejor dos amigos, cada quien compra su pase de cuatro entradas cada uno y, y pueden ver cuatro películas cada uno. Bueno, si hacen esto, compran el, el como quien dice el pase este de cuatro entradas en lugar de pagar, no sé, 65, creo que los domingos cuesta 67 pesos por por película, bueno, aquí pagarían 40, o sea, pagan 160 pesos por persona, por, por, por el paquete, perdón, de cuatro entradas. Entonces, esa es mi recomendación. No se pierdan tampoco el, el tour de cine francés. Hay muchas cosas que ver. La luz entre los océanos parece que va a estar hasta el jueves, por lo menos. A lo mejor va a seguir, ojalá que sí. Y por ahí está también la, la, la película del terremoto del 85, que yo no he visto, pero que prometo ver pronto. Así es. Eh, fíjate que eh, sin querer me salté la explicación de quién es Congos, Marce. Ah, y yo es creo cierto. que, pero estuvo muy bien porque nos diste un panorama muy interesante de lo que hay en, 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 la, en las salas de cine. Y que además, pues parece ser que hay muy buenas opciones. Les platico bien rápido el nombre de Congos, que es la gente a la que estamos escuchando, al grupo que estamos escuchando el día de hoy. Eh, sale su nombre porque son cuatro hermanos que tienen eh, sudafricanos, fíjate, de origen griego y resulta que este señor, Congos, precisamente el papá de ellos se llama John Congos. Entonces prácticamente eh, eh, tomaron como nombre el apellido, ¿no? Ellos se caracterizan por ser muy eclécticos, eh, aunque no se separan mucho del rock y, y ya por ahí viste... Bueno, se van a dar cuenta, ¿no? De cuál es la mayor influencia, hay algunos instrumentos que van a sobresalir. Su primer álbum fue en 2011 eh, y pues la verdad es que les ha ido muy bien a estos chicos, ya incluso en trailers de películas aparecen... De hecho esta canción que escuchamos hace unos momentos, hace unos minutos. Así que bueno, quédense con nosotros, vamos a un pequeño corte y regresando más música de Congos y por supuesto más de cine.
Listo, Marcia, ya estamos de regreso. Muy padre música que nos trajiste el día de hoy, Gabo. El acordeón, ¿qué te parece? Eso precisamente fueron de las cosas que más me gustaron, ¿eh? Fíjate que una de las características de este grupo, te, te voy a decir la verdad, es lo, lo más mainstream que hemos puesto en Musina. ¿no? O sea, lo que más es, lo, lo que se más escucha, escucha lo en el más barrio, conocido, lo más pues. conocidillo, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor aquí en Saltillo no, pero Guadalajara, Monterrey, DF... Eh, es un poquito más sonado. Eh, una recomendación es, vean todos sus videos, todos sus, su, todos sus videos o la mayoría de ellos traen eh, como lapsos de tiempo que se cortan. Una edición muy, muy, muy interesante que eh, pues les recomendamos que vean, ¿no? Y, Marce, pasando a otro tema, ¿qué, ¿qué onda con la película que nos encargaste? Un tema sumamente diferente, un desenlace inesperado... Qué, qué, qué buena película, ¿eh? Fíjate que sí, yo, yo la había visto en su momento cuando, cuando apenas acababa de salir eh, y la verdad me gustó muchísimo esta, esta segunda vez que la, que la volví a ver. Y bueno, fíjate, les voy a decir dos frases con las que empieza la película. Dice, la gente siente temor al tener que aceptar que mucho de la vida depende de la suerte. Da miedo pensar lo mucho que está fuera de nuestro control. A ver, Gabo, vamos a arrancar. Te voy ah, a hacer una uy, pregunta. ¿La gente más exitosa es la que ha tenido más suerte en la vida? ¿Tú qué crees? Fíjate que yo creo que es un poco mezcla de esfuerzo y suerte. Fíjate que hay, un, hay una imagen en la que te explican este principio en el mundo de los negocios. ¿no? Te dicen que la vida es como un edificio de muchos pisos y entonces estás esperando a que el elevador se abra para que puedas subir al siguiente piso. El problema es que hay mucha gente esperando el elevador. Claro. Entonces es una mezcla de suerte, moverte en el momento indicado y, y subes al siguiente nivel. Una vez que llegas al siguiente piso... Se abre menos veces ese, 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 ese elevador, elevador ¿no? Y obviamente, mientras más subes de piso, menos gente hay. Entonces, es una mezcla de preparación, de esfuerzo y, por supuesto, suerte. Bueno, esa precisamente es el, es el, ese es el tema de la película Match Point o la provocación, como le pusieron en español. Ese es el tema, la suerte, ¿no? Wow, okay. Bueno, entonces... No sé si, si lo notaste, pero esta película eh, no es del estilo de Woody Allen, precisamente. De, de hecho, si me hubieras hecho verla y no me hubieras dicho que era de Woody Allen, no lo hubiera creído, excepto por el final. Y la fotografía. Y la, y la música, porque eso sí, un gusto... Ah, bueno, sí, pero por la se sale de un poco de lo, de, de, lo que te iba a decir. De la, la música está increíble, claro. pero no es la música que él suele utilizar. No es el típico jazz Exacto. moderno, sí, movido, sí, sí. que, que Jazzcito, o a veces hasta el jazz tipo antiguo de los 20. Exacto. ¿Verdad? No es, no es su estilo, pero la, el gusto por la música, por la buena música, bueno, ese sí se lo tenemos que reconocer al maestro, porque siempre nos regala... La música, de verdad, la música de las películas de Woody Allen, desde mi punto de vista, es un regalo. 
Entonces, yo la otra vez estaba, acabo de ver la última, 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 Gabo, la del 2016, que se llama eh, Café Society, y me puse a escuchar el soundtrack porque me fascinó. Bueno, la película es muy buena, el, el soundtrack también es muy bueno y, y, y está como para irla escuchando en el carro, ¿eh? está muy padre. Pero bueno, volvamos a la película Match Point. ¿De qué se trata Match Point? Bueno, tenemos a mmm, cuatro personajes que, se van a, que van a aparecer al principio de la película. Uno es Chris, que él es un chico de clase social, pues digamos media baja, no le ha ido tan bien, no, es un chico que no tiene, que es de pocos recursos económicos y que llega a ser entrenador, a trabajar de entrenador de tenis, eso me encantó porque yo juego tenis y bueno, <risa> él llega a estar de entrenador en un, en un club de Londres muy exclusivo y le toca entrenar a un chico, por cierto, muy, muy guapo, eh, que se llama Tom, y además de guap, muy guapo, de una clase social muy alta, o sea, los papás, entiéndanme, que tienen un castillo, como casa de campo, casi creo, eh, muy bonito en las, en las afueras de, de Londres, y él lo entrena, entonces, o sea, le, le empieza a dar clase, y él, a, a su vez, bueno, pues le, lo presenta con su, con su familia, y... Para no hacerles el cuento largo, este Chris, el maestro de tenis, se hace novio de la hermana de Tom. Mientras tanto, Tom tiene a una novia que es Scarlett Johansson. ¡Qué bárbara! Sí, la verdad es la Scarlett Johansson más guapa que yo he visto en todas las películas. Bueno, ¿eh? Under the Skin se me hizo fabulosa y no porque hiciera desnudos. No, no, pero, nada, pero en esta... Está en su mejor momento sí, está la en mujer. Su mejor momento. Sí, y realmente guapísima. Y bueno, ella es la novia de, de Tom, que por cierto es el, el, el actor, se llama Matthew Gude, Good, Gude, o con doble O. Y bueno, él, 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 es, él también es muy, muy guapo, altísimo, este delgadito, muy bien parecido. Bueno, él, él eh, la novia de él es Scarlett Johansson y coincidentemente, fíjense, aquí hay un paralelismo entre estos dos personajes en el personaje de Chris, que es el entrenador y el personaje de la novia de del cuñado pues digámoslo así eh, ella es Carl Johansson, que se llama Nola ella es, un, es una chica eh, norteamericana que, que es procedente de Colorado que se fue a, a Londres a buscar suerte en el terreno de la actuación y que no ha tenido suerte para nada, o sea, no lo ha conseguido suerte otra vez Sí, ¿verdad? suerte, exactamente, conoce a Tom y bueno, ahí hay un flachazo y se hacen inmediatamente novios pero la mamá de Tom fíjate Gabo, qué chistoso, la mamá de Tom de, 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 de este chavo que es el que es millonario los papás son muy, muy, muy ricos la mamá no quiere a la, la muchacha esta, a Nola, a Scarlett Johansson no la quiere para nada y, y, y fíjate, y a, a Chris, sí, a ver, ¿será que es la Suerte. mamá, o será que la mamá es medio machista y, y dice, bueno, a lo mejor él es inteligente, él es hombre, él lo podemos como que entrenar a que sea el, el yerno, ¿sabes? El yerno que, que pueda aprender en los negocios. pero el yerno entonces, perfecto, Sí, ¿no? claro. Y, y Nola, como es mujer, no cabe en, la, en las empresas, ¿o, o qué será? Fíjate que yo, yo creo que es una muy buena pregunta. A mí me encantaría que la gente nos escribiera y nos dijera cuál creen que es la respuesta. En un primer momento, Marce, yo supuse o pensé que era porque eh, la señora aludía mucho a que eh, ella no sabía hacia dónde iba, no, no sabía cuál era como, como el, el, el segundo plan en caso de que el primero no funcionara y veía a, a este chico, a Chris, como muy enfocado en lo que quería, que casualmente era al revés. En realidad Chris no sabía lo que quería, se metió al mundo de los negocios porque no tenía otra opción y era lo mejor que se le presentaba y además la remuneración era muy buena y ella sí quería ¿no? ser actriz, sabía desde el primer momento qué es lo que quería hacer, pero no tuvo suerte. Sí, y yo creo que Chris vio desde un principio como un negocio claro, a, la, a, la, a la pobre de esta chica que es la hermana de, de Tom, que se llamaba Chloe. Él, él la vio como un negocio, sí, o sea... Nunca la quiso, o sea, mientras le tiraba nunca. la onda, pues se merendaba a, a la mamirri, ¿no? Entonces... <risa> o sea, a claro. ver, les voy a traducir. Tenía sexo con la... <risa> 
<risa> la novia de, de su Tom, cuñado. De, de, de su cuñado, de, del, del chavo que le había abierto las puertas del negocio de una vida completamente nueva. De eso se trataba la película, fíjate. Sí, y fíjate, eh, te decía yo que esta película se sale de la, de, de, de la línea de Woody Allen porque... ¿A poco no Woody Allen siempre hace como una especie de, de comedia medio ácida, medio jocosa, se burla del mismo, la, de las de convenciones, familia, de la claro. familia? Eh, esa es como que su línea. Y aquí como no vimos vemos eso. algo bien diferente. Bueno, a lo mejor al principio, cuando hay este juego de dobles intenciones, de frases cargadas de dobles intenciones entre Chris y, y Nola, que son los, los advenedizos, digámoslo así, claro, ¿verdad? Los pobres advenedizos. Sí, ajá. ¿no? Ahí hay una, un juego muy interesante entre eh, lo que, refiriéndose por ejemplo al tenis y a la relación de ellos o a la posible relación, hay un como un coqueteo co cargado de doble intención que ahí pudieras pensar, ok, eso es definitivamente Woody Alesco, ¿no? Claro. <risa> sí. Pues sí, eh, definitivamente una película que, que para la primera media hora te plantea la situación y entonces dices, bueno, ¿cómo se va a desarrollar esto? ¿Qué te parece si platicamos de eso claro. después del siguiente corte?
Esto fue I Want It Free a cargo de Congos Marce y pues sí, efectivamente, como me comentabas hace rato fuera del aire, un instrumento que los caracteriza mucho es el acordeón, que suena, me parece que fascinante, de pronto meten un poco de gaitas y algún, algunos otros instrumentos pues que normalmente no asociamos al rock, ¿no? De hecho, en su página de Facebook, Marce, ellos se definen como rock puro. Uh -huh. Sí, 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 claro, pero pero suenan muy, un rock como muy... muy melódico, ¿no? Se sí, o sea, es de, de esas cosas que, de esa música que no te cansa oírla, ¿no? Ah, exacto, no es taca, 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 Sí, sí, ¿no? claro, como, claro. Como, ah, como lo, lo puedes poner de fondo perfectamente. Sí, sí, sí. Y, pues, qué, qué buen chal agarramos mientras sí. escuchamos música, ¿no? <ríe> Sí, claro. Oye, Marce, pues síguenos platicando, porfa, yo creo que la gente también está interesadísima en, en, en qué opinamos de esta película tan... Sí, Misteriosa. bueno, sí, fíjate, y ya se nos fue el tiempo rapidísimo. Bueno, nada más les voy a mencionar por ahí las canciones que están escuchando, las óperas que se escuchan. Fíjate, yo creo que el hilo conductor es como eh, la, la ópera, no sé si la identifiquen, se llama Una furtiva lágrima y es de Gaetano Donizetti. Oye, eh, de verdad, se la recomiendo, si no la, no, no, no la han escuchado, o seguro ya la han escuchado y no saben que se llama así, o, o a lo mejor, no sé, por ahí la, la, la confunden, pero de, de verdad es muy, muy, muy padre esa ópera. Bueno, también, y, y quien canta es Enrico Caruso. Eh, Enrico Caruso es, hagan de cuenta, como el predecesor, digámoslo así, de de Pavarotti pues o sea era como alguien muy muy famoso por allá en los 20 ¿no? mientras estaba el jazz con todo, en todo su apogeo se oía Enrico Caruso eh, en, en la sección pues digamos de la música de ópera también escuchamos a la, las óperas de Macbeth que por cierto ya claro. platicamos aquí de Macbeth sí, sí. de Verdi y eh, Lipescatori di Perl de Bisset y La Traviata también de Verdi. Fue una de las primeras, La Traviata. Sí, muy, entonces muy padre la, la música. Y bueno, Woody Allen lo que tiene en sus películas es que si, me gustan tanto. Además, el, el tipo de música que us, utiliza y la hermosísima fotografía. Pero también me gustan mucho porque siempre hace muchas referencias al mundo de la cultura. Y en este caso, hablo de la literatura. Yo no sé, pero a mí me... Me hizo recordar muchísimo esta película a un libro de eh, eh, que se llama Crimen y Castigo de Dostoyevsky. De, de hecho, Fyodor aparece la portada en un momento, ¿no? Sí, claro, aparece. Pero ¿sabes por qué? Porque lo estaba leyendo Chris precisamente como para cultivarse, para, para tener tema de plática con el papá de Tom claro, ¿no? que, que amaba do, do, y, y además estaba cierto. leyendo una como una guía para entender crimen yeah. y castigo claro. entonces él es el, el, el precisamente es el, hagan de cuenta que es el protagonista de crimen y castigo ¿de qué se trata crimen y castigo? bueno, es un chico que, que estudia y que batalla muchísimo y la, la hermana se tiene que casar para pagarle la escuela y él tiene que ir a pedirle un préstamo a una señora que esa señora se dedica a eso, a, a ser prestamista y entonces él empieza a agarrar una tigre espantosa y le empieza como a dar vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza la idea de matarla y va y la asesina y luego las culpas, bueno, ahí te encargo, lo consumen entonces, hagan de cuenta que estamos viendo precisamente al, al protagonista de la, de la novela esta de Crimen y Castigo. O sea, a ver, espérame, Marcelo. O sea, me estás diciendo entonces, fíjate, fíjense qué interesante eso que nos acaba de platicar Marcela. El hecho de que aparezca la portada del libro de Crimen y Castigo es un anuncio de algunas cosas que van a pasar en la película. Por supuesto. El, el, el protagonista de Crimen y Castigo se llama Raskolnikov y él Haz de cuenta que, que, que es, tiene muchos ecos en Chris, muchos. Claro. Además, hace como otra otra referencia a una novela de un, un, un autor que se llama Julien Sorel. De, un, la novela se llama Rojo y Negro. Eh, es del, del escritor francés Stendhal y es de acerca de un chico que es muy ambicioso. Muy ambicioso. Wow. Entonces, es como una mezcla, Gabo. De estos este, dos libros. Sí, como que Woody Allen, 
ha leído tanto, tiene tantas referencias del mundo cultural, literario, que él construye a sus personajes así, haciendo unas mezclas bien padres de, de grandes protagonistas de, de novelas, ¿no? De, de, de novelas que ya son, bueno, consagradas. Imagínense, Dostoyevsky, Dostoyevsky es el como uno de los, de los principales autores de la literatura rusa, que es grandiosa, por cierto. A ver, usted que nos escucha, ¿a poco no se le antojó leer? Ay, claro, <risa> por supuesto. Bueno, y entonces, eh, precisamente esta Match Point, eh, estábamos hablando que toma temas como la conciencia. Claro. ¿Qué es la conciencia? Híjole, qué pregunta <risa> tan grande y tan difícil de responder. Fíjate, hay tantas opiniones de lo que es la conciencia. Hay quienes opinan que son conceptos muy grandes que a veces es mejor no tocar. Pero bueno, se puede ver desde el punto de vista metafísico, espiritual, intelectual. ¿Qué es Oye, la conciencia? A ver, desde el, desde el tipo, desde el punto de vista moral, ¿qué es la conciencia? Desde el punto de vista moral, la conciencia es la percepción del resultado de mis actos sobre mí y sobre otras personas. Ok, y, y entonces la, la persona que tiene, digamos, una conciencia desarrollada, evolucionada, bueno, a lo mejor no, no lo aterrice bien, pero ¿la conciencia es la que te hace sentir culpa o no? Claro, entonces, desde el punto de vista moral. Fíjate, yo, yo pensé que, que Chris era un sociópata. Y platicando con una amiga que es psicóloga, Lucy, es excelente psicóloga, por cierto, le mando un saludo, me dice, no, Marcela, acuérdate que no puede ser sociópata porque él siente culpa. Exacto, dije, claro. Y ya cuando después me acordé del libro este, este que, que pasan al principio, exacto, o sea, él no es sociópata porque siente una culpa terrible de lo que hace. Y, y además no puede dormir. O sea, se despierta, se, y se va a la, a, a la cocina y luego ya después de todo lo que hace, que no se los voy a decir porque quiero que la vean, porque es buenísima la película, se le aparecen por ahí dos fantasmas. Sí, oye, ¿qué, qué manera de manejar <risa> esa escena. De verdad pensé que era una pesadilla sí. que él tenía y era un sueño que tenía el policía. ¿Qué, o sea, qué giros de tuerca tan sencillos, tan impactantes en el espectador que hace Woody Allen. Exacto, entonces ¿a poco no por momentos hasta te, te hace recordar alguna de las películas del maestro Hitchcock? También, claro, ¿cómo no? ¿no? ¿Cómo no? O sea, cuando está esperando la, a, la, a la chava que le dice, nos vemos aquí este, en, mi en tu departamento y le toca a la vecina sí, y todo sí, eso, no, es, bueno, eso es, se cuenta es, es Hitchcockiano, Hitchcock, ¿no? Sí. El mundo de Hitchcock. Entonces, es una mezcla, esta película es una mezcla bien interesante de muchas cosas que, bueno, hay que, como que yo les... Les, les sugiero que hay que verla con mucha paciencia, no no porque sea difícil, sino para poder saborear todo lo claro. que el maestro Woody Allen nos regala aquí, ¿no? Y, y bueno, eh, ¿qué más? En, en esta película se trata, trata también la ambición sin límites, sin escrúpulos, el engaño y el autoengaño. ¿A poco la, la, la esposa de Chris no, como que no se la solía que este traía algo por ahí escondido, que estaba cada rato con el teléfono? ¿no? O, o, ¿O será que, que, que en la gente que tiene ese nivel de vida es algo que se tiene que tolerar? Pues también puede ser. Puede ser, ¿verdad? No, no decimos que así sea, pero puede ser. Fíjate que uno de los temas que a mí me impactó mucho fue el realismo con el que termina la película. Hay por ahí algún verso de la Biblia que dice, en el que el rey David dice, casi tropiezo cuando vi el camino de los malos. Y normalmente la gente, digo, me incluyo yo en esta película, yo esperaba pues que se hiciera justicia, que se castigara a quien debía castigarse, y no fue así. A ver, ahí va la, ahí va la otra pregunta, Gabo. No, hombre, no. A ver, bueno. ¿los malos siempre ganan o siempre pierden? Yo creo que la mayoría de las veces ganan. Es, esa es mi perspectiva Entonces Hollywood nos ha engañado Totalmente ah, Nos ha engañado Hollywood y, y, y los cuentos ¿Y de las princesas Disney. Y Disney sí. y, y las novelas Bueno, esas, esas bueno, son las sí, peores No, no, ¿verdad? no, no, sí. la, no, las no las mencionamos Pero bueno, ya las mencionamos Es, es sí, una sí, pérdida wow. de tiempo sí, sí, Es más, de... ni siquiera como para mencionarlas en este sí, espacio exacto, exacto. Eh, Bueno, pero sí Definitivamente yo creo que Los malos en gran parte De las ocasiones Siempre ganan y a veces no se, a veces no, lo, no la pagan. 
Exacto, ¿no? exacto. De, de, de pronto hay quienes dicen, eh, haz las cosas bien y te va bien. Y no es cierto, ¿no? Por, por eso te hace una referencia en, en este versículo de la Biblia, que el mismo rey David dice, oye, es que veo que, que la gente mala pues hace dinero rápido y tienen largas vidas y, y tienen abundancia y son felices. Y entonces por eso él escribe eso, ¿no? Él dice, oye, vi el camino este que siguen ellos y casi tropiezo. ¿Por, ¿por qué crees que sea eso, Marce? ¿Por, ¿Por qué crees que el universo, Dios o lo que usted considere, ha hecho un esquema así en el que a los malos la mayoría de las veces les va bien. No siempre, pero la mayoría de las veces. ¿Por qué crees? Híjole. ¿Te, te digo pues, por qué creo eh, yo? Eh, bueno, te voy a decir algo. Entonces también Pablo Coelho nos miente cuando nos dice que el universo, si tú deseas algo, el uni en universo conspira a tu favor. O sea, también nos miente. Ah, te, no, te, no, te lo voy a rezar no, con, bueno, con otra pregunta. Ha sido muchas desilusiones. ¿Qué este es día? Pablo Coelho? <ríe> Es una novela de televisión. Sí, bueno. sí sé quién es, pero bueno, es, es retórica. No, ¿sabes qué es lo que yo creo? Yo, yo creo que si todos eh, recibiéramos bien por hacer el bien, todo el mundo lo haría. Claro, exactamente. El reto, el reto está en hacer las cosas bien nada más porque es lo correcto, sin esperar nada de vuelta. Esa es una opinión. Fíjate, aquí me está diciendo Lourdes, y en, en, tiene razón en parte, dice, es que sí la pagan porque Chris no, no era feliz. Christopher, el, 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 el malo, digamos, de la película, no era feliz. Que por cierto es el protagonista, qué interesante tener un protagonista sí, malo, de sí, verdad, claro. cosas muy interesantes. Que sí, sí, al final de cuentas no era feliz. Y luego me dice Celia, también es que me están escribiendo por WhatsApp, que me encanta que me, que me digan, dice Celia, eh, la mamá de, de Tom no quería a Nola porque era muy diferente a ellos, empezando, yo agregaría... Dice, es que no, no, era muy diferente, tenía otra educación, otra manera de ser. Empezando además por el hecho de que era gringa. Claro, Entonces los ingleses no tienen una aversión a, las, a los gringos que, bueno, ya sabrás, ¿verdad? Entonces sí, sí es cierto, este, eh, yo creo que tiene razón Celia y tiene razón Lourdes. Y bueno, estábamos hablando de, de, de que los buenos a veces no obtienen recompensas. Entonces... Que precisamente esa es la bondad, no esperar tener una recompensa, ¿no? Sino hacer el bien por a, porque así lo dicta tu conciencia, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de, de esta película? Eh, que Woody Allen se abstiene de emitir un juicio moral. No, eso no lo deja a nosotros, ¿a poco no? Por supuesto. O sea, tu espectador... Tú decide... Ahí, ahí, ahí te lo dejo, ¿no? Y, y, y la manera <risa> sí. de cómo acaba... Con una muerte y un nacimiento. ¿Qué tal? Exacto. ¿No? Muy, muy, muy interesante. La verdad es muy buena película. Eh, como para sacar muchas conclusiones, se nos está acabando el tiempo. Yo lo último que les comento es el diálogo que mantiene Chris con su, con su amigo, que por cierto es el único que, que le cuenta sus netas en la vida, ¿no? Al, amigo, al viejo amigo que se encuentra y se sientan en una banca y cuando le dice, pues es que no quiero a mi esposa y todo esto, ¿no? Eso es muy interesante porque ahí precisamente le, le plantea el dilema moral que tiene él antes de terminar como termina, ¿no? ¿Qué hago? O sea, yo, yo no quiero a mi esposa, pero no me conviene dejarla, ¿por qué? Pues porque mi suegro es el que está casi, ok, te fue mal en la bolsa, yo te ayudo. ¿no? en la bolsa de valores y qué tal el departamento y to todo, todo lo, y lo está pagando todo. sí, todo lo está pagando el, el, el suegro entonces, bueno eh, es ahí el, el dilema moral que le plantea al amigo es es como el personaje de crimen y, y castigo cuando está piensa y piense qué hacer no y luego bueno, la arrepentida que se da y los diálogos que tiene con el policía con el inspector de policía bueno, entonces esta película además, qué tal el juego que hace cuando la pelota de tenis, bueno, amigos que no juegan tenis, habrán de saber que a veces uno le da al, a, la, a la pelota, con la raqueta obviamente, y cuando le, cuando le das como muy bajito, la pelota rosa la red, y si la pelota cae, obviamente de tu lado, pues no pasó y tú pierdes, pero si cae del otro lado, pues entonces va, va luego luego a picar inmediatamente muy cerca de la red y tu contrario no va a tener tiempo de contestar esa bola entonces es punto para ti eso, ese, ese dilema, esa, esa metáfora que hace Woody Allen al principio y que la vuelve a hacer después con el famoso anillo de la viejita, ¿sabes? Claro, de la vecina claro. eso está bien padre me gustó mucho porque habrán de saber que es cuestión de mera suerte ¿eh? el que la pelota caiga de un lado o de otro 
no es casi casi cuestión de, de técnica, porque quién puede, o sea, yo creo que ni los maestros de tenis pueden hacer que, que la pelota roce de tal manera así y caiga de, de, de un, un lado, lado o de otro. otro. Eh, a mí me pasó el sábado y fueron cuatro a mi favor y bueno, ya mi amiga ya estaba así de que ya mugre red, ¿verdad? <risa> Entonces, pero sí, está, está bien padre eso que hace Woody Allen porque lo vuelve a hacer casi al finalizar la película y dices tú, qué manera de enlazar esas dos con un anillo y una pelota, ¿eh? En el, la del puente, ¿sabes? ¿te acuerdas? Cuando lo lanza el, claro, y se devuelve y el se anillo. se devuelve el anillo, uh -huh. sí. Entonces, bueno, la película es muy buena, se la recomendamos. Si no la ha visto, no le platicamos... ¿En qué termina? Sí, en qué termina. Es que, véanla, está, no los va a decepcionar Woody Allen. Yo creo que nunca decepciona, ¿no? Así es. Oye, Marce, ¿y qué nos vas a encargar para la próxima semana? Fíjate que esta es una película muy padre que se llama Están Todos Bien. Les va a encantar el protagonista. El protagonista es el maestrazo de la actuación, Robert De Niro, eh, el director y también sale por ahí Drew Barrymore, Kate eh, Bingsley y el director es Kirk Jones. Eh, es una película que trata acerca de un jubilado viudo que emprende un viaje para conectarse con sus hijos y por ahí va a enterarse de algunas verdades de por ahí de que esconden sus hijos que nunca le han dicho. Este es un remake, cabo, habrás de saber. La original la, la dirige eh, Giuseppe Tornatore y, okay. y fíjate, es una de las últimas, la estoy hablando de la película original, de las últimas que hace el, el hermosísimo Marcello Mastroianni. Fue de sus casi es las últimas películas en las que, en las que aparece Marcello y la, la, el remake es, lo vuelve a hacer Kirk Jones y escoge a, Ro a Robert De Niro, así es que es un remake que no no desmerece absolutamente nada, es muy buena película, estoy segura que les va a gustar mucho, le repito el título, están todos bien y está, la pueden encontrar en Netflix. Excelente, entonces la película están todos bien, como siempre recuerden que pueden ver el tráiler y también pueden dejarnos sus comentarios en nuestra página de Facebook, triple, perdón, no es triple W, no. <risa> nuestra página de Facebook es Musine, Mus de Música y Cine, de cine. Pues de cine, exactamente. Así que anímese, platíquenos qué le parece la película antes de que la comentemos al aire para que también sus comentarios salgan por acá. La verdad es que yo creo que el cine es algo que se puede ver desde tantos aspectos que nos gustaría muchísimo que nos platicara su opinión sobre cada película. Y bueno, para terminar, Marce, te platico eh, si a ustedes les está gustando la música de Congos. Ellos tienen presentaciones actualmente en Canadá. A partir de octubre están principalmente en Texas. Así que si hay alguien que ande por, por esos rumbos, pues anímense y échese una vuelta, ¿no? Vaya a verlos. Eh, todo el tour, eh, los lugares, las fechas están en la página oficial. No hay mucha información de ellos en su página de Facebook. La página oficial de ellos es www.congos.com y es una página muy interesante. Tiene un apartado de tienda en donde venden playeras, mousepads, eh, híjole, un montón de cosas, ¿no? La verdad es que échese también ahí un clavado en, en su página oficial y eh, pues disfruten de la música de Congos. Como, como para qué se te antoja más escuchar a Congos. Para una fiesta, Gabo. Para una fiestecita, mirarla. <risa> Anda usted muy este fiestera. Sí, Qué verdad. casualidad, si usted nunca nos habla de fiestas, oiga. Ay, fíjese nada más. Fíjese nada más. Los bien norteños nos escuchamos. Oye, Marce, pues muchísimas gracias. Nos vamos gracias entonces con esa tarea. Era. Están todos Están bien. todos bien. ¿sale? Y por favor, aprovechen el tour de cine francés, que es una delicia ir a ver cine francés. Aprovechenlo esta semana. Y para terminar, terminamos, valga la redundancia, con una canción llamada Beers Do It, Los Pájaros Lo Hacen. Y eh, es una canción mucho más tranquila que lo que hemos estado escuchando, así que esperamos que lo disfruten.
se nos acabó Mucine. Gracias por acompañarnos. Recuerda, nos sintonizamos el próximo lunes. Te esperamos la semana entrante de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad Agraria o por internet. Mucine. Mucine.